0: 欢迎大家收听《摸象计划》，一档从普通人
1: 视角探索数字时代的播客节目。大家好，我是路易四。今天这期播客是请来了一位资深科幻爱好者，伊伟。依伟跟大家打个招呼吧。啊、
0: 呃，大家好。呃，其实不能算是资深科幻爱好者，只能算是科幻爱好者。
1: 对，好的，那你就是一个比我资深的科幻爱好者，<笑>这样介绍好了。先讲一下我们今天的录制时间，其实是一月十五号，然后昨天是《黑客帝国四》在国内上映的日子，所以到现在这个时间，其实我们两个也已经去电影院把这部续作给看完了。今天我们其实也是想从《黑客帝国四》开始，一起去讨论一下这个系列的电影，以及赛博朋克这个近几年我觉得有点进入大众视野的概念。那我们先从这个电影开始聊起好了，现在还都是非常新鲜的一些想法。呃，但是我们现在先要提醒一下大家，因为下面的讨论很有可能涉及剧透。所以，如果不想被剧透的话，就可以先根据 show notes 的时间提示去跳到下一趴。对我其实是昨天
0: 晚上半夜去看的这个电影午夜场，呃，意外的发现就是看的人还挺多的，就是后面几排都还是坐满了，觉得在午夜场还蛮难得的，就说明大家可能都还是挺想看这部电影的。我自己其实看完的第一个感觉就是，它像是一个中年危机版的《黑客帝国》。它其实是没有说低于我的预期吧，呃，因为我的预期它可能就是一个为了给前面三部做一个这个总结的这样一个就是回顾式的电影，它在这个方面其实是做的比较的完整，呃，当然很多人会觉得说这个句号本身并不是特别需要，但另外一方面我觉得它本身也就是这样一个阖家欢的电影，所以你也要不用给它太大的预期
1: 。那、嗯、我们简单的讲一下它整个的故事概况。在西安，其实现在已经不叫西安了，它叫艾欧。它那里面又出现了一个新的觉醒者，叫做 Bugs。他和新的墨菲斯找到了 n 有留在自己创造的黑客帝国游戏里的后门，成功解救了被母体修复并且隐藏在母体里的 n 有。后面呢 ，New 又拉着大家一起跟他去营救他的最爱 Trinity， 在这个过程中就发现新的母体，它其实应该算是有一个新的建造者吧，叫做分析师，而这个分析师营造新的母体的方式，比之前的 Architect。建造师用了更高级或者更细腻的一个方式，就是他会很擅长去利用人们的欲望和恐惧去牵制他们。当然，这个新的母体其实影射了新的现实当下的状况。导演也是借很多人的口来吐槽或者抱怨了一下对这个新的现实的不满。
0: 分析师的这个角色设计就是非常的与时俱进，因为在现在的这个都是数据流组成的这个世界里面，各种大数据分析其实是在控制着。这个世界怎么样运行的？所以跟 The Architect 相比的话，他现在变成了一个 Analyst， 就是这个叙事就一下子把你好像抓到了一个现在的当下的一个情景里面去了。我自己是觉得，就是看这个电影的过程里面，就是有好几个很开心的一几个场景。一个是那个 Meryl w a g a n 他出现的时候，就是我们记得他在第二部里面的形象是一个非常优雅的法国人。吃牛排，然后这个左拥右抱，然、嗯、后在这个包儿里面。那个时候他是这样的一个形象，然后他当时承担的一个角色，就是在现实世界跟这个赛博世界的一个中介者，然后就是处理的这些逃逸的程序啊和逃逸的人啊这样的一个角色。对，然后但是他在这一部里面就变成了一个流浪汉，就是因为第三部结束之后，这个世界就已经被更新了，所以他的这个身份就迷失了嘛。然后他就一直在控诉说：“呃，你有带来。”这个新时代使得一些优雅的东西，就比如说书籍啊、经典啊这些东西都一去不复返了，只剩下垃圾的社交媒体和视频流网站。然后他就觉得这些都是呃 New 带来的嘛，因为它而产生的一个新的机器控制的，但同时又跟人共生的这样一个世界
1: 。我觉得他就是导演上身的一个形象，就是他其实没有任何的实质性作用，他甚至都没有参与打斗。<笑>他感觉被拿出来就是为了说这两句话。除了书籍经典，我想起来当时他还有一个词，就是 originality 原创性。那我觉得这个词就真的完全是导演自己想说的话，而跟这个角色本身没有任何的关系。
0: 对对对，我觉得也在这个电影的，特别是开头的部分，其实看到很多整个导演团队和呃这个创作团队想说的话，包括他们是被华纳兄弟逼上梁山，然后再做一部这样的电影，说。说就是，如果我们不做这个电影的话，就是他们会终止我们的合约什么什么的。对，然后包括再去讨论这个游戏的时候，公司的同事们提出的各种意见啊，包括对前三部的意见啊，都像是创作团队在。吐槽
1: 啊，这一段我觉得还挺有意思。说实话，比后面的主要戏份要更加有趣一点，就是会明显的感觉到他戏里的那段剧情和戏外导演他面临的情况是一模一样的。嗯，说不定戏里 Neil 听到别的同事说这个子弹时间是最最出彩的，然后一定要保留的东西的时候，戏外导演可能也听到那个市场部的同事在给出建议，说一定要保留子弹时间这种动作戏啊，然后比如说那个非常经典的。黑底，然后绿色代码流这样掉下来的那种视觉上的东西。嗯，对，所以就是，其实你
0: 看到后来，虽然它是一个国家欢大电影的这种结局啊，包括最后的发展，但是你其实也没有办法生气，因为导演在前面都已经把这个底给你交了，就是说我们这个拍这个电影也就不是我自己的意愿，就这样嘛，你你爱看看，就是就这个意思了。另外一方面，其实关于呃刚才 Marvigan 提到的这个新时代的这个问题啊，其实我觉得也是有一个现实指向。像包括 Warner Brothers 他们自己也是因为做了一个决定，是说要把旗下的这个电影同时放到影院和 HBO Max 的流媒体同时来放映。然后这影响到的电影就是包括呃去年上映的《沙丘》啊，然后今年的这个呃《Matrix Four》都会受到这样的影响，然后导致说很多导演，包括《沙丘》导演，还有各种。刚刚这个演员都非常生气这件事情
1: 。另外，我觉得非常有现实影射的一个点是在于 ，the analyst 就是分析师，他有一个技能点叫做“蜂群”。之前的话，黑衣人就是 Smith 他们不是可以随时上升到某一个普通人上面。然后参与到对 n e 啊和其他西安的斗士们的围剿中。那现在有一个更可怕的技能点是 the Analyst 发明的，它就是可以让你所在的那个空间里周围的所有人都变成你的敌人，都开始对你进行围剿。这其实也是最后的结局中吧，成为了一个非常大的杀器。虽然那时候分析师本人其实被 Smith 差点要给瓦解掉了，但是他因为开启了这个蜂群的技能，还是有很多人在一波一波的攻击尼欧和他的同伴们。而且他还有一个很绝的设计，就是这些人除了他去攻击这些人，他还会自己变成人肉炸弹，然后炸向他们的车啊，然后周围的各种建筑这样子。他所影射的，可能就是在网络上很容易被带起情绪的所谓的乌合之众的
0: 。然后，嗯，我自己觉得在里面看到最。大的惊喜是我机器世界，就是它也是会因为呃有能源危机而开始战争的。作为一端程序的机器，也可以有自己的选择，除了去支持这个战争，它也可以选择去做和平的事情。但是我自己看了之后的一个问题就是，好像这个描述的世界是很世外桃源啊，很乌托邦啊，就包括现在的这个阿幼这个地方。但是这个世界虽然看上去特别的乌托邦，是不是其实它只是真实？的世界的一层遮羞布，因为我们看到在另外的一个场景里面，其实整个机器控制的这个世界，它里面红色的这个子宫是越来越多的，然后这个世界也在扩大，所以就我觉得其实更大的那个世界，不平等的世界，这个剥削的世界，它还是存在的，只是说现在有一部分人找到了这样一个世外桃源，找到了这样一个避难所，然后他们可以在这里面做一些他们感兴趣的事情。他们的生活变得更好
1: 了。嗯，因为新的 IO， 我觉得它存在的前提是它某种程度上的服从，因为它好像不再像之前的西安那么激烈。西安好像它的最终目的就是跟机器城去战斗，并且战胜机器。但是 I O 的话，它整体更打引号的平和一些，它更想的是在我现有的这个空间里，我能怎么样让我自己生活的更好一点？比如说他们吃的更好了，然后他们也有人造天空了。对
0: ，就是像奈欧比，她原来是一个乌色的女战士，对，然后她现在变成了掌控或者说运营这个世界的主理人吧。然后她就是觉得我要保存我的实力，然后我不能。在跟那个世界发起挑战，否则的话，我自己的这个世界也可能会面临一个覆灭的危险。包括他也有个设计是小女孩 s e t t y 她故意隐瞒了她知道你有在哪里的这个消息。就否则的话，这个东西它作为一个良心上的拷问，肯定会给 Nelby 带来一些，就是我到底要不要为了英雄理想去救他，还是说我就是为了保存我的这个世界，在这个地方待着
1: ？对，就是是守城还是主动的去攻击？对。我觉得这个想法也是一个非常中年危机的想法。到了人到了中年，你有了更多的积蓄也好，然后你有了更多的东西，你就会更害怕失去这些已经拥有的东西，所以守住它好像比在主动攻击，但是会有失去它们的风险更合算的一个选择。嗯，是的，是的，我觉得整个电影就
0: 是一群中年人写的电影，一群中年人演的电影，<笑>对，就年轻人在里面就感觉是一个配角。嗯，是
1: 的，电影里面其实这种中年危机在吹。具体身上也有一个很具体的表现。我记得他和 n e i 第一次坐下来喝咖啡的时候，他就 somehow 提到说他问他老公，他像不像《黑客帝国》游戏里的 Trinity？ 她老公就笑了，然后我理解是那种有点嘲笑意味的效应。他说 he laughed。当然他自己当时其实也笑了。但是他后来跟女友坐下来的时候，就说他恨自己当时一起笑了。嗯，稍稍迁回我们赛博朋克这个主题一点，就是其实我在看《黑客帝国四》的过程中，我会觉得说《黑客帝国》这个系列的走向，其实跟赛博朋克这种文化运动的走向是高度类似的，甚至在时间上有一定的同步性。站在现在来看，赛博朋克这个运动或者这种文化现象，它其实好像也有一点到了。中年危机的感觉，就是以往的反抗和冲劲，都在这个过于复杂的现实生活中变得有些中庸和软弱，更多的成为了一个梗，或者说是一种文化符号。就比如说我们讲赛博朋克，我们第一个想到的可能不是他反抗科技公司啊、科技巨头这样的事情，而是想到雨夜霓虹灯这种非常表面符号化的东西嘛。那我觉得说，一个概念能够成为文化符号，它需要具有一定的现实基础，这样子大众才能够接纳它，它才能够进入主流的文化。那赛博朋克必要的元素其实就是科技，特别是网络科技。网络科技在最近二十年它的这个发展，可能是前所从来没有一种科技或者工具能够发展这么快嘛？这个我感觉就是赛博朋克符号化的一个背景。所以呢，终于到了这一期的主题，就是想借《黑客帝国》系列二十年后的巨片，应该也是完结篇的这个机会，来聊一聊四十岁左右的赛博朋克在二十一世纪二十年代下它还会有什么样的影响，或者它会以什么样？方式存活。那一伟，你要不要先给我们讲一下赛博朋克这个概念它的由来？好的，好的。
0: 我觉得我讲这个可能也只能做一个非常简单的介绍，因为我不是呃赛博朋克的狂热爱好者。在中学的时候，我当时我记得我读的第一部赛博朋克的小说就是保罗·巴基加鲁皮的《发条女孩》，这是一个设定在曼谷的小说，它描述了一个就是可以说是农业朋克的这样一个社会吧，万物都非常衰败，然后、呃、里面涉及到了一些转基因。啊，这样的一些内容，当时我其实都没有读完这个小说，因为我是觉得里面描写的世界实在是太残破和太残酷了，其实超出了我当时的文学审美能力啊。当时我感觉到，就是赛博朋克，它其实是一种亚文化吧。我我一直觉得，就是科幻小说其实是有分两种的，一种它是在构想我们自己不知道的世界，像比如说我比较喜欢的作家，像阿西莫夫、特德·姜，甚至包括刘慈欣的一些小说，这些小说它是能够打开你的想象力，给你一更宏大的世界的。但另外一些小说，它其实是现实的镜像，它套了一个科幻的套子。阅读它们，它可以让你去反思当下。啊、呃，我觉得赛博朋克它其实属于后一种，但是一部好的赛博朋克的小说，它其实不应该只是套了一个套子。它跟其他的这种现实主义的作品有一个很重要的区别，就是它其实很有意识的在强调对技术本身的这个描述和反思。所以他讨论这个现实维度，不仅仅是站在社会学或政治学。的。的这个视角上，它的那个维度其实是更加复杂的。然后说回赛博朋克本身，我觉得可以从三个方面去说它具体是什么吧。一个是他作为一个概念，其实 cyberpunk 这个词是来自于一九八零年英国作家 Bruce b a s k 的一部小说。然后他 Bruce 他自己就是在之后写了一个博客去回顾他怎么样去起这个名字的。他说这个名字是他有意识的创造的，而且是用不同的词组合。他当时就是。为了想反映一种朋克态度和高科技的结合的感觉，所以才起了这样一个名字。这里的高科技，我们现在其实基本上把它定义为是计算机科技嘛。但 cyber 这个词其实是来自于古希腊的里面“剁手”的这个词的意思。就是一个引领者和一个领导者的这样一个角色。d i b e r 这个词后来在被用到学术里面，是在维纳1948年发表的一本书叫《控制论》，然后它的英文叫做 Cybernetics。这个词之前也是用来指代说政府的意思，因为它是一个控制者，它是一个引领者嘛。但在这个控制论里面，它其实是在讲机器跟生物体系的控制，因为它的名字其实还有另外一部分就是叫 Con。Control and communication in the animal and machine。啊，他讨论的其实是一个有目的的系统，为了达到这些目的，需要通过信息的流通和交换来完成这个过程。然后这个系统呢，就是已经从我们刚刚说的这个政府机构变成了生命体和机器本身了。所以其实这个作为一个学术概念，它是在大概四五十年代的时候就是开始生发的，但到了八十年代，就是我们所说的大博朋克。开始发展的这个时间，才扩展到了大众文化的领域。对，然后像我们刚刚说的 “cyberpunk” 这个词是来自于 Bruce， 但是他自己也说，作为一个品类，就是一个 genre， 就 William Gibson 才是这个赛博朋克作为在文学上的一个品类创始的鼻祖。然后在1984年，他的这个小说《神经漫游者》里面，他创造了 “cyberspace”， 就是赛博空间这个词。那我自己觉得挺有意思的，就是把高科技定义为计算机科技，是这个赛博朋克开。发展的一个起点嘛，但是如果我们把高科技的定义放得更加宽泛一些，就会发现，其实，在科幻作家群体里面，就是 Cyberpunk 是一个很早就已经出现的一个品类。比如说，在往前大概十年左右，到一九七一年的时候，波兰的科幻作家莱姆写了一本书，叫做《未来学大会》，他在里面其实幻想了一个二零三九年的高科技世界。然后在这个世界里面，其实你在往草地上去喷洒这个化学品。就太阳就可以把草转化成奶酪，然后所有人的情绪和思想可以精准的用各种药物来控制。然后就是我们的主人公，就是他是一个可以说是从一九七几年、一九八几年的这样一个世界，通过某种方式到了这个二零三九年的这个世界里面。他在这个世界待了一阵子之后，就会发现特别奇怪。就比如说他在电梯里面遇到的每个人，看上去都气喘吁吁的，好像被什么压迫着。然后后来他。才发现，他其实见到的世界是由一种叫做梦士宝的药物掩饰人的心智造成的。所有的这个华丽的餐厅啊，美味的食物啊，都不存在。他住的这个高级的酒店，其实上是一个棺材旅馆。甚至看到的人，就是光鲜亮丽的，都是手术拼接的产物，其实实际上是缺胳膊少腿的。他的电梯也不是电梯，就是只有绳子。大家气喘吁吁的原因，就是因为他们一直在往上爬。这个里面的科技是。实际上是一些化学药品嘛，包括他说的这个梦世宝，然后他还有非常多的层次，一层一层的把这个现实掩盖起来。那它其实跟我们现在看到的说哦，计算机科技怎么样去掩盖这个世界的丑陋真相，包括我们在《黑客帝国》里面看到的，其实没有什么太大的实质性的不同。他其实只是用他那个时代的幻想去营造了这样一个世界。再往前一点，可以看到大概五十年代的时候，就是那个 Ray Bradbury。他写的《华氏四百五十一度》当时是常常被人解读为说他是在讨论思想压制和审查制度嘛，因为他是在讲说华氏四百五十一度是这个书籍的分点，有些书籍会被焚、呃、毁嘛，就是他描述了这样一个审查制度非常严格的世界。但 Ray Bradbury 他自己说是这个小说其实是在讨论电视怎么样摧毁了阅读习惯，那电视就是那个年代的所谓的高科技吧，就是他。其实当时对他的反思，在之后的我们很多的这种学术文本里面也能看到。所以我觉得，虽然说赛博朋克是一个八十年代之后才造出来的词，但反思技术带来的问题本身一直是科幻小说重要的一个主题。比如说，在一九三二年的时候出版的那个《美丽新世界》，当时就是遗传学才发展了二三十年的一个情况下，他已经开始讨论说，按照。基因优劣去划分等级的这个社会是一个什么样的社会了？更早一点，所有的这个科幻的鼻祖就是《弗兰肯斯坦》，他是一八一八年出版的。那个时候工业革命都还没有到来，他已经开始讨论可能的医学或者是来创造人的这样一个东西可能带来的伦理问题了。科幻作家本身他是超前于时代的。这个其实是在讲说，那它作为一个品类，就是萨博朋克作为一个品类，最后一个可以讨论的维度是萨博朋克作为一个文化的一个概念。在看《黑客帝国》之前，我也补了一些课吧，然后当时我其实都没有看过 William Gibson 的这个小说。搜他资料的时候，发现他说了一个很有名的话，就是<笑> “The future is already here, it is just not evenly distributed。”就是未来已经发生，只是分布上不均匀。然后当时我发现，哎，我以前读到过这个话，但是不知道是谁说的，但是看了之后就有一种被击中的感觉。然后当时还把它拿来当 QQ 签名了。呃，就是它其实提供了一种去神秘化未来的这样一个视角吧。所以我觉得可以认为是赛博朋克的核心思想：未来其实是历史和想象的交织，但它的核心其实是历史，就是历史中出现的问题，它其实不会因为技术发展而消失，而可能会变得。更加突出，然后这也是之后的这个赛博朋克作品探讨的一个主题。但是作为一种文化的话，其实我觉得他在刚刚提出的时候，大家可能并不是这么想的，甚至我觉得有非常多的这种乐观主义的态度。包括就是我之前看了一个纪录片叫《Cyberpunk》嘛，然后他就是1990年拍的，在里面导演他就采访了好几个当时的黑客黑客，然后他基本上在这个纪录片里面是把 Cyberpunk 跟黑客等同起来的。就好像是 hacker 有的这个文化，就叫 cyberpunk。然后这些黑客都有一些共同的特点，就是他们对信息自由非常追求，然后他们想要一个去中心化的世界，让他们认为就是有了信息就有了权利，在里面经常重复的话就是 information wants to be free。他们会觉得说，在计算机时代，政府会是无所作为的，而个体是可以通过接入网络去实现自由，掌握信息，获得无边无际的权利。当然，跟我们现在看到的这种。晦暗的现实是不一样。当时的人们其实是在浪漫化了这种对 Cyberpunk 的想象。他们觉得这个世界是他们的，也是从那个时候，或者说更早的时候，六七十年代开始，科学催人奋进的那个时代开始，技术之上的文化就已经开始慢慢的在主要是美国的这个社会里面根植吧。然后它营造了一些技术优先的这种氛围。所以当时的赛博朋克虽然在《Neural m a n c e r 在《神经漫游者》里面体现的是一个比较灰暗的世界，但是个体对这个世界还是抱有着非常大的希望和愿望的
1: 。对，我觉得黑客确实是我们现在所熟知的赛博朋克中非常有典型代表性的这么一个群体，特别他们经常以主人公的形式出现在这些文化作品当中。网络科技它和前面的一些科技的不同点，我觉得可能也就是在这里，就是网络科技。一出现的时候，它给了这个世界很大的一种，我觉得可能是幻觉，就是你可以变得很自由，你可以有更多的主动性，你可以以一人之力去做改变世界的事情。因为 cyberpunk 里面你肯定提到 cyber， 它的词源，它 punk 指朋克嘛，主要是一种反抗的文化，它的中心概念可能包括反建制，然后鼓吹个人自由。那网络技术其实很注重的就是流通的平台，包括现在 Web 三点零的出现，它也是进一步加强了那种。对去中心化的一个世界的希望，或者说是愿望，这样子。嗯所以这可能是为什么网络技术成为了赛博朋克里面所讨论的最主要的一个技术类型。刚刚我们在相对更抽象的层面上介绍了一下赛博朋克，下面的话我觉得我们可以再具体的聊一聊它的一些特征。其实有一些也提到了，但是下面的话我们可以再举一些作品中的具体的例子，包括我特别想讨论的是它在当下的这个世界里是不是已经有有了一些雏形，或者甚至说已经。有了很明确的对应。那我先开始从它的最表象的特征，就是雨夜霓虹灯，然后全息广告招牌。这个现在其实已经有点被用烂了。豆瓣上有一个话题叫做“什么生活世界中的赛博朋克之类的”，很多人拍那种国内各个城市的照片，就是晚上，然后霓虹灯闪烁，那个颜色可能是比较蓝色调、紫色调的那个感觉了。这个在很多作品中其实都有表现，而且它现在成为大家一说到。赛博朋克就想到的画面，比如说《攻壳机动队》里面，
0: 对对，它是在香港的一个取景，就是油麻地和那个九龙城寨的场景，包括《n e w r a m a n c e r 里面，他对于日本夜之城这种描述，他其实是作者他本人当时接触到日本文化之后受到一些影响嘛。因为赛博朋克发展的那个时期，九十八十年代，他也是跟这个日本、香港当时是处在一个经济繁荣的时期。当比如说日日本的人接触到了香港的文化。然后，当美国的这些青年接触到东方的文化，这些元素就融进了赛博朋克的这个发展中。这些元素可能就包括非常嘈杂的一个背景啊，然后像这个密密麻麻的广告牌啊，然后非常有限的这种空间啊，然后就非常古旧的这种街道这样子，就是一个多元文化交融的感觉。嗯
1: ，而且为了能让霓虹灯能够凸显出它的重要性，就会发现很多的赛博朋克作品，它的关键事件都发生在晚上。
0: 然后那些黑夜也不是这种晴朗的黑夜，一般来说也都是乌云密布的黑夜。它可能会在一些关键的时间点，它就会下雨。然后就我自己看《黑客帝,帝国》，就会发现说它的这个下雨常常是在一些决定性的这种时刻，就比如说 Neo 他要去见个 Morpheus。之前，然后在天桥下面等待车的时候，那个时候就是一个雨天，然后他要去决定说我到底要不要下车。还有一些时刻，就比如说是一些觉醒的时刻，他这个雨也不一定完全是以雨的形态，就比如说像是爆炸、啊、导致整个大楼的这个水管破裂，就是楼里面也下起了雨。像 Murphy's top 第一部里面被 Miss 关在楼里面 n e i 要去营救他的时候，就有一个这样的场景
1: 。而且一般因为这种雨它都是暴雨，所以我觉得跟很多这类作品里，他一个不太友好的生存环境也是相关的。是的
0: ，就是让人感觉好像基本上这个萨博腾科的作品里面的天气都不太好。嗯、呃，对，然后生存环境也很恶劣。
1: 嗯，对于这些环境的污染，<笑>我觉得可能是有一点点关系的，就是会有我们下面讲到的第三个特点。在博朋克的作品里往往都涉及到很多的身体改造和生物科技
0: 。对身体改造其实非常明显嘛，然后包括《黑客帝国》，因为他也是从《攻壳机动队》里面得到了一些灵感啊，所以他的这个人都是能够接入系统的人。其实当时我还有一个挺有意思的问题，因为大家会觉得哦，这个是人对抗机器的这样一个电影，但是我会。有一个疑问，就是我觉得这个真的是人吗？因为你看到的所有的黑客帝国里面的人，只要他们是在实体空间的，他们背后都有巨大的接口，就是说明他是随时可以接入系统的这样一个状态。就他并不是一个完完全全的人，就是在我看来，他其实已经是一个跟机器密不可分的一个状态。就如果他更彻底一点的话，那我也可以，比如说就把这些东西都剥离掉，那他也没有嘛，他就是已经是存在一个人。跟机器共生的这样一个状态了，对。然后其他的话，就是其实一些改造也不一定完全是跟机器相关的。就像比如说之前的提到的未来学大会里面，很多的改造其实是通过药物来完成的。这个药物可以，就比如说让你心神宁静，或者是这个药物可以改变你的一些想法。这个东西，你说它是不是一个身体改造呢？也算是吧，就是因为可能比如说生存环境太恶劣了，那我需要一些东西去。去蒙蔽我自己，去麻痹我自己，让我在这个环境里面能够持续生存下去，也是一种生存的策
1: 略吧。你刚刚讲这个让我想到《赛博朋克2077》那个游戏里面，它会给你很多的一些所谓的芯片，然后芯片再叙述一些跟主线故事其实没有任何关系的 ，for your extra information 这种感觉。它里面就会提到有一个叫做疼痛编辑器的东西，其实感觉是有一点点涉及到基因改造了。你用了这个东西以后，你可能就不会感觉到疼痛了。他会讲说，这个疼痛编辑器的使用者有什么百分之七十的死亡率啊，或者还是比普通人高百分之七十的死亡率之类的这种信息。我觉得涉及到身体改造和生物科技，有一个在《银翼杀手》里面的复制人也是很典型的一个东西。它其实已经不再是我们现在常说的机器人的这么一个东西，它可能更多的是类似于《黑客帝国四》里面讲到的合成生命。这些复制人，它其实是有情感的。比如说在第一部《银翼杀手》里面，他 Rachel 他是一个有感情的人，他和男主角产生了爱情。他甚至生育了一个小孩那个小孩也就成为了《银翼杀手2049》里面一个重要的主题。所以想说的其实就是人和机器的界限是在慢慢慢慢变得更加模糊的。包括在《神经漫游者》里面，他也提到了一个很奇怪的东西，很神奇的东西，叫做思想盒。这个打引号的盒子里面就会有一个人，一个死去的人的所有技术能力、爱好和膝跳反射。它加入了很多不同的元素，但是你能感觉到粗暴的讲一点，就是一个人的灵魂在一个芯片里面。其实它这个思想和本质上是一个芯片。
0: 我是觉得好像，呃，人们一直站在人的视角去看硅基生命的这个问题啊，包括比如说之前一直有的讨论说，哦，机器是不是会有人的思想？然后包括其实我们在讨论说灵与肉的分离的时候，就是所有的这个赛博朋克小说或者电影，它都会在讲说，哦，有了灵魂的躯壳才是真正。的。的躯壳，不然你只是一个承载灵魂的容器，你你没有真正的自我的思想之类的。我之前跟一个这个人工智能伦理的一个老师聊天吧，然后他就说现在的实际上都还是机器服务于人的角度吧，大概是这个意思。因为现在的这个人工智能还远远没有达到说真的能够模拟人，它其实只是在一些非常粗糙的层面上去像人的这样一个情况。那呃，如果真的人工智能能做到像人，那样了，那就说明这个基点来了。那过了这个基点会发生什么事儿？我觉得这个是可能很多夏伯鹏和小说试图去想象的东西。但是，那如果是这样的一个情况，我们就没有办法用现在的这种思维去考虑说机器是什么样。的。对，就是你可以很二元论的去讨论说灵魂跟躯体的关系。但实际上，我觉得如果真正的人工智能时代到来的话，可能会是一个平行的关系。人会遇到什么样的问题？可能。人工智能也会遇到类似的问题。我觉得这就是一个两方
1: 面的进程，然后这两方面的进程可能是平行的。通过身体改造和生物科技，人可能越来越像机器人。不管是零部件上有了更多的人造的东西，大脑里的一些东西，通过机器你可以加强感官。比如说你的视觉和听觉变得更敏锐等等等等，人可能在能力上会更接近于机器人。然后另外一方面，人工智能它又是一个反方向，把机器做得越来越像人。它比如说更好的情感反应，更能够自如地进行一些思想上的交流沟通等等。所以这两方面其实同时存在的一个冲突或者一个待解决的冲突，就是定义究竟什么才是人。是改造以后的人就不算人了吗？还是说，你即使是一个机器，即使你的出身是一个机器，你只要有了某一些能力，你就被认定为人？我觉得这个是特别有意思的一个探讨。
0: 嗯，因为就是说到底，现在的这个历史还是这个人来写的历史，然后这个叙述也是从这个人来出发的。那对我们所珍视的东西，当然也就是就觉得，呃、哦，我们之所以为人，所以呃有的那些东西，机器是肯定没有的，这也是一个现实。但是为什么让我们感到危机感的一个现实，也就是说，因为我们造的这些机器也在无时无刻的影响着我们。就比如说，我们可以选择去不介入，我们可以选择去 off the grid。我们可以选择不用手机，不用电脑，但是不是所有人都能做出这个选择，或者说甚至大部分人是做不了这个选择的。所以我们现在有这样一个困境在这里，就是我们虽然是造出机器的那个人，但是我们被机器无时无刻的影响着
1: 。对，我觉得就这个现实来讲，其实它是最接近我们生活的感受的。比如说手机，现在大家已经是不可离开的一个工具了，而且厂商都在生产更多的可穿戴设备，就比如说多功能的手表。啊，比如说 VR 眼镜、AR 眼镜等等，虽然它还没有到真正的身体改造的这个阶段，但它作为一个穿戴设备，它已经很日常的接在我们的身体上了，然后成为我们获取信息、进行一些行动的必要前提条件。那这个是不是其实某种程度上也算是一个身体改造了？那在更复杂的、更经典的身体改造上，其实很多科技公司也在做嘛，比如说脑机接口啊，比如说基因编辑啊等等。你刚刚说
0: 的人和手机跟电脑的关系，觉得非常像《黑客帝国》里描述的接入一个系统的这样一个关系，就是你也可以去退出它，但是你会发现你要做事
1: 儿的时候，你就还是要去接入它。其实这样子看来，传统赛博朋克的很多物理基础，我们其实已经在慢慢的获得了。就像威廉吉布森说的，未来已经到来，很多
0: 科。科学概念的提出和发展，其实早于我们现代人的一个想象。它其实很早就已经在存在和发展了。我们现在看到的一些新的技术，所谓的这个新的技术，实际上它是有基础的
1: 。就比如说去年大火的那个词，如果去年有年度词汇，我觉得可能就是元宇宙。元宇宙其实我们在之前一集播客里也提到过，它是来自那部小说《雪崩》。《雪崩》那个小说里其实就构造了一个元宇宙，其实也就是一个赛博空间。现在又被很多科技。公司拿出来作为下一个十年、二十年的主要科技的噱头。嗯
0: ，这个又回到 Marvin r r o 说的话，就这个社交媒体在控制着我们的一切。这个元宇宙究竟是一个什么样的概念？它是一个说真正能够让我们生活变得更好，还是是一个有一点像梦世宝一样，它只是去遮盖现实世界的不同
1: ？既然提到了公司，那其实就提到了我们下一个想要聊的赛博朋克的特征——超级公司。而且在传统的那些作品里，日本公司是最经常出现的一个形象。嗯、我还特意去看了，就是你看很多小说，现在它其实都是美国人写的嘛。但为什么他们会觉得最后统治世界的会是一个日本公司，而不是美国公司？就是对于美国这么一个有自信心的民族来讲，我觉得是很不可思议的一件事情。嗯，我有大概去找了一下原因，一方面就是你前面说的，因为赛博朋克兴起的八十年代是日本经济腾飞的一个年代，他们通过出口自己的产品，对于美国这样的国家的影响力也逐渐变大，所以他会在美国有比较强的这种 visibility 吧。然后另外一方面的话，日本公司经常会怎么讲，不专注于一个产业。他的产品可能会 cover 到你生活的各个方面。我忘了之前举的一个什么例子，三菱吗还是什么？它既会生产一些，比如说工厂里用的那种产品，但是它同时又有很多什么圆珠笔啊这种特别生活中你就用得到的东西。所以就相当于是这个公司，它通过产品渗入了你生活的方方面面。那在赛博朋克里，一般反派角色就是一个最终的对整个世界一个非常强的控制的公司。那他们就觉得说，像这样子能渗透在你生活中各个方面的公司，更有可能会成为一个站在金字塔顶端的公司。
0: 对，我觉得你说的这个日本公司，它更加无所不包。我觉得其实也是一个特点吧。包括我觉得你看到，比如说硅谷很多的产品，它都是很单一性的。但是实际上，很多公司越做越大的话，它就会越来越无所不包。就比如说现在 Facebook 啊，它为什么改造？那它也是它想做的事儿也更多吧。中国公司就更不用说了，像微信啊之类的。可能是能够去
1: 控制你生活方方面面的这样一个存在。我觉得元宇宙之所以这么受到科技公司的欢迎，就是在大家都还说不清楚它到底是个什么东西，会变成什么样子，能够做什么的情况下，就已经受到了这么多欢迎。其实就是因为这个概念它有非常强的包容性，因为它是个宇宙，什么东西都可以被放在里面。嗯所以 Facebook 把自己改成 Meta， 想要 All in Metaverse， 也是想说能够在未来的，比如说十年、二十年，甚至五十年的时间里，比现在 Facebook 这样的产品本身更能渗透到人的各个方面。昨天看到一个，怎么讲，有些无语的信息，就是字节有一家公司叫做 m e t a v e r s 不是，我都无法用中文说出来这个词。现在字节有一家公司的名字叫做 m e t a v e r s <笑>对，其实就是什么时候注册的？<笑>就是他收购那个 Pico 的时候注册的。嗯、um, ，Pico 就是一个对标 Quest 的 VR 设备。
0: 对，说到这个，我就想到 Simulate，《黑客帝国四连》的招牌，我觉得嗯，也是一个很好的商机。<笑>如果还没有注册的话，赶
1: 紧去注册。翻译一下，它叫做“模拟拿铁”，它是一家咖啡店的名字，但它其实就是用了谐音梗，谐音梗的梗就是合成 Simulate。我们刚刚前面都讲了些更具体的特征，我觉得再往下走的话，赛博朋克它其实会有一些更深层次的，但是可能更加重要的特征，比如说它会有很多关于控制和等级的讨论。在一篇文章里，我看到他这么描述的说，说赛博朋克好像就是在一个健康、进取、高效率的表现之下。依旧涌动着对个体生命无处不在的压迫，我觉得这句话好像确实能够总结很多赛博朋克里面描述的社会的特征。比如说在《神经漫游者》里面，吉布森就是这样描写夜之城，他就说夜之城好像一个社会达尔文主义实验。其实就短短一句话，没有特别的描述，但是达尔文的核心其实就是适者生存嘛。那其实它就变成了一个效率最大化的选择逻辑。这个城市它只注重效率，或者这个社会它注重的只有效率，而没有其他的更多的对人的关怀、更人性化的一些东西。是的
0: ，我自己感受很深的也是，当时在那个未来学大会。读的时候，他其实是有一个设定，是说他去开会的那个楼是一个一百层的一个大楼吧，反正是从上往下就是一个等级的一个排布。主人公他在里面上上下下吧，然后看到了一些光怪陆离的场景，然后到最后遇到了危机之后，他们躲到了地下地下是一个下水道，但在那个下水道里面，其实甚至都是有这个等级之分的。嗯，因为大家在避难嘛，但是酒店的管理层他们有这个宽大的沙发，伏在下水道的水。水上面，但是其他的人就只能站在污水里面。整体上来说，就是它是一个非常显性的这种控制吧。但是在到了这个赛博朋克里面，比如说像在《黑客帝国》这样的电影里面，能看到说在《Matrix》里面你看到的东西，虽然好像你看到的是宽敞明亮的办公室，它就是试图去模拟一个真实世界的样貌。但是我觉得最让我压抑的也是这个部分，就是说你看到那些东西，实际上是你这个日常生活的一个镜像。让你觉得呃非常像这个现实生活，但是实际上你能感觉到这个生活里面涌动着的是各种压力，然后包括这个主角他要通过不断的去看心理咨询师和吃药来缓解他的这个压力，这就是很典型的他其实在被系统奴役和控制的一个线吧。
1: 嗯，在《黑客帝国》第二部里面，其实尼奥也有和议员当时有一个非常深刻的对话，议员会跟尼奥说西安城本身其实。它的能源供给也是通过机器，那这种情况下，人类是否也算被机器控制你有当时的回答好像是因为我们随时可以 unplug 他们，就是所以随时可以把它供电给切断。但是议员就会反驳说，你当然可以这么做，但是你一旦这么做，就会危及到你自己的生存了。那这种情况下，是不是其实机器也已经控制了我们西安城
0: ？嗯，对，这就是一个永恒的问题吧。那我觉得就是可能电影在第二部里面设置这个议员的话。其实是在，因为第二部它其实就是讨论的机器和人的共生的关系嘛。然后包括到最后，你会发现哦，这个 n e o l 它是机器在运行这个系统的时候出现的一个 anomaly， 就是一个意象、一个例外的一个 bug。Smith 也是一个 bug， 但他们俩可以就是互相抵消，然后来达到这个世界的整体的平衡。它其实反映的一种理念是说，机器和人其实处在一个共生的关系里面，它并不是说是谁控制谁那么简单。可能人类担心的是说，我们现在是不是越来越被机器所奴役，而去放弃了去思考我们实际上应该要去做的事情
1: 。觉得说科技对人的控制和奴役，往往是披着一种科学主义的外衣的。因为我会想到有一个日漫叫做《心理测量者》，在这个。这个日漫里，它有一套管理系统叫做西比拉，它是一个社会管理系统。他对它的解释是这样：他说它是一种深层心理的愿望或者职业适应性的诊断的全面性支持系统。这个说的有点抽象。举一个例子，就是说每个人都会被打分，然后它这个分是以颜色的形式呈现的。如果你的这个颜色纯白无瑕，那你就是一个满分选手。那可能什么样的职业都是适合你的，你就可以进入像公安啊这样子一类要求特别高。高的职业嘛，其实那里面的女主角就是这样子一个人。如果你的色相变得浑浊了，那你就可以直接被消灭。就是说，你哪怕什么事情都没有干，只要他觉得你不对了，他觉得你脑子里面有一些坏想法了，或者说你有一些不良的倾向了，那你这个人就会被消灭掉。从、嗯、我这样描述，你当然会觉得他是一个非常不合理、不公平的东西，但他其实就是披着一个科学主义的外衣。他觉得这是一套非常有理性的管理系统。甚至它这个系统的名字都说明了这个特点，它名字叫西比拉嘛。西比拉其实在古希腊的神话里是神谕者，是预言家的意思，它可以预测一切，每一个人的行为方式，每一个人的未来，这样的一套系统。嗯。这个就是让我
0: 想到最近的 UNESCO 通过的这个人工智能法案里面，就是这个呃，应该说是建议书里面吧，就伦理建议书里面，他提到一条，就是要拒绝这种大型的社会打分系统，就是他看到有这样的一些倾向或者危险吧，就是说你通过打分去评判一个人，然后这个分数可能会被用在方方面面。那我觉得现实生活中也确实已经有了这样的一些类似的情况吧，但整体来说，就所有的评分。系统都是肯定会有
1: 它的问题的，对，都都是反人性的。这是我们作为社会人可能会遇到的一种机器控制。其实作为每一个打工人还会碰到的一种机器的控制，可能就是企业的管理模式。在《赛博朋克二零七七》那个游戏里面，又有另外一个芯片，就特别有意思。它里面讲的是五个最佳雇主，但我当时注意到的一个是那个排名的第五名，他之所以被排到了第五名，是因为这家优秀的公司将强。强制工作时间降到了八十个小时，在那个世界里面，一周工作八十个小时就是一种幸运了。九九六打工人们可以<笑><笑>可以欣慰了。对，就看到这个的时候，你会觉得真的现实已经到来了，而且已经到来的挺均匀的了。更明显的领域可能是零工经济里面 gig economy， 比如说前两年特别火的那一篇新闻报道叫做《被困在算法里的骑手》，叫什具体叫什么有点忘了，就是大概是这么一个意思，就是讲。骑手们怎么被后台的算法、整体的积分体系，或者说内部这种更多来自机器、所谓来自机器的这个管理方式所控制，导致他们不得不骑得越来越快，但是同时呢，他们获得的金钱回报却越来越少了，等等等等。提到这个，我就想推荐一本书，叫做《巨兽：工厂与现代世界的形成》。在那本书里，它其实是回顾了工业时代以来的这么一个工厂系统，它发生了哪些重要的变化，它。和现代世界、现代经济的一些关联吧，看到里面讲到流水线啊。嗯日程啊，工时这种东西的时候，你会觉得它其实很多东西跟现在我们作为所谓的白领打工人也没有什么区别，大家面临的都是一样的，只是从雇主的角度来讲，他控制的手段越来越隐形，越来越看上去好像是人性的，但其实它本质上没有任何的区别。你这个让
0: 我想到啊，我我下面本来想讲一个关于自由选择的事儿的时候，再讲这个，就是因为最近有一个事儿，我就看了之后觉得特。特别有意思，因为你刚刚讲到整个系统下面大家没有选择嘛，包括对于程序员在这个计算机技术最前沿的人也是这样子。因为前段时间有一个程序员叫 Merrick Squires， 然后他开发了一些著名的开源库嘛，就包括一个库叫 Faker.js 和 Colors.js 库，就相当于说其实你打包了一些程序的内容到一个包里面，就是人家可以直接用这个包。他这两个库的下载量都非常高，所以很多的大公司。司和小公司都在用这两个库嘛，但是他就突然那一天直接把这两个库都删掉了。在 Faker 的这个库里面，他写下了一句话，叫做 "What really happened with Aaron's was"。在 Colors 那个库里面呢，他甚至植入了一段重复的程序。然后大家去看他的情况，就会发现他是一个很典型的开源的程序员，因为他之前在做这个库的时候，其实是免费的一个分享的一个性质嘛。然后他在一个叫做 MIT 分享协议下面。就是说，所有的人只要是出于合法的目的，包括商业目的，都可以来使用这个库。但是呢，就这些大公司，他们比如说使用了他的库，做了很多的事儿，有了很多的盈利，但是却很少去回馈这些开源的程序员。Mark 他自己之前是家里遭受过火灾吧，然后他大部分财产都被损毁的状况下，他发了一个推特说，能不能有人打点钱给我，然后我可以生存下去这样子。但是可能也没有受到多少帮助。虽然他可能有很多的声誉啊，但是他其实没有得到什么盈利吧？对，然后这也是很多。开源库的一个状况，你这个就让我想到，实际上这些人他其实是在选择自由的一种生活方式，说我选择将我的智力去共享出来，但是实际上最后导致的结果是，大公司因为有这些库的存在，他们的开发成本更低了，他们能够去利用这些东西去建一些盈利的 APP 啊，但实际上开源人员他们本身仍然是处于一个被奴役的状态，在这个。这个系统里面，虽然你想做出一些说让世界更加平等、有更多交流的这种努力，但实际上你最终导致的反而是更加内卷的一个现状。就似乎是说，你个人的努力在这个很大的系统面前是非常无力的。就像你有面对的情况下，他知道自己有选择和做出选择这件事情，它不是一个终结点，而是说开始意识到在系统里做的选择也会受到系统的牵制。就像你在平静的这个水面上投下。下一颗石子就会泛起一些涟漪嘛，它可以影响到一些人，但是很快整个系统就会像平静的湖水一样，就把它吞没掉，然后把它内化成系统的一部分
1: 。其实说到控制，我还想到了一种可能，大家一般不会把它认为是控制的东西。就是现在 app 都会喜欢出那种小程序的功能，然后很多功能就是让你每天去打卡啊，然后每天通过怎么样子去做一些看上去没有什么意义的事情，但它可能会给你一些激励，比如说蚂蚁森林、嗯、小鸡庄园这种、嗯，当然也有很多的那个电商平台里面，你每天打卡或者浏览什么页面就给你钱，当然可能就是一分两分的那种钱，但也是钱，看上去它是有激励机制的，就是它没有让你白做这件事情，但这个事情本身。又很没有意义，我就会觉得有点像让大家去成为《黑客帝国》里面的那种干电池的感觉，嗯，不停的用一点点很小很小的激励去让大家人肉做 DAU、做 MAU 这种数字，最终又转化成了企业盈利的一个方式。因为这些企业又都是科技巨头，所以好像人就变成了不停需要去转轮子的小白鼠
0: 。对的，我觉得其实挺同意，企业它做所有的事情都有它的目的性的嘛，就是包括蚂蚁森林跟小猪庄园，你看上去其实都是公益的一个东西，但实际上它也是符合企业这个自身利益的东
1: 西。对，我觉得就是这种更微妙的控制是。赛博朋克很好的一个主题，面对这些控制，人们是怎么去做选择，怎么去解读它，然后去想说这个东西到底对自己有什么样的影响，以及自己是不是真的能够脱离这种掌控
0: ？因为那些选择都是在那里，那一些诱惑也都是在那里的。那对个人来说，就是最重要的，就是你到底有没有仔细思考过这个东西给你带来的和给这个社会带来的到底是什么，再去做这个选择。
1: 是，那我们现在就来到了最后一个，其实也最常提到的赛博朋克的特点 ，high tech low life， 高科技低生活，这个真的很抽象了。
0: 对，这个其实跟我们之前已经讲的东西也很大部分也有重合了，因为但我觉得想提的一点就是，高科技真的很高吗？我觉得从我们现在看到的，就像我刚刚说的，就是很多我们现有的这个生活里面的科技概念，早在六七十年代就已经提出来了。我觉得可以知道的一个大背景是在过去一百年里面，基本上没有什么颠覆性的科学发现，我们的科学是在一个平稳发展的时期。所以你说现在。现在的高科技是什么？它其实更多的是针对个体、针对人本身，它去开发的一些各种各样的东西，但是基于现有的这种科学来去衍生的一些
1: 产品。我觉得我们说的科技、高科技更多的是这些。既然你问了高科技到底有多高，那我就想问一下，低生活到底有多低？《黑客帝国》的前三部里面，他们在西安吃的其实是特别差的。就是那种面糊那种感觉，你也不知道吃的是啥玩意儿，反正就是一大堆东西搅在了一起，然后弄得很浆糊，也无法描述。但是在第四步有了显著的提升，他们能吃到草莓了。所以这些东西其实就是非常相对的一个概念嘛。如果你知道西安原来是吃那些东西，你当然会觉得吃草莓其实是一个不错的生活了。但同时，你真的跟我们现在的想象，你如果站在你日常生活的想象，你又觉得吃草莓有什么大不了的？我还想吃牛排、羊排，我还想吃各种豪华大餐才能那个，对吧？这个东西要怎么去评判？为什么说它好像都是跟现实所在的那个环境去进行对比的？但是从现实的角度来讲，我们又会觉得，假如说生活真的慢慢的越来越 low 了，就是生活质量越来越差了，它又是一个特别慢、特别渐进的东西，大家可能慢慢就习以为常了，你也不会感受到真的有一天它突然就变得很低质的一个生活。温
0: 水
1: 煮青蛙对吧？我会觉得，比如说我们现在可能花了更多的时间在一些无意义的事情上，也说不定，可能前人就觉得我们已经是低生活了，但我们自己还觉得挺棒。的。这个低
0: 生活低可能也不完。完全是这个物质生活吧，更多的是你精神上面的空虚。就算是比如说经过一些矫饰，你可以假装自己在梦境里面吃上了牛排，过上了优质的生活，但实际上你不是主动选择的这个生活，你被安排的这种生活。哦，我觉得这个生活我也可以接受，也不错。但是实际上你没有从这个生活里面找到任何意义，这个是可能很多人的问题吧。就是你到底想要从这个生活里面得到什么？你还是只是随波逐流而已
1: 。我觉得这一切的讨论可能又回到了《黑客帝国》系列最经典的那个话题，或者最重要的那个话题，就是自由意志。到底什么样算自由意志？究竟是你的自己的选择，还是说一切其实都已经是别人给你铺好的路，都已经在那推着你往那条路上走了？你其实自己没有真正做出一个选择。
0: 在《黑客帝国4》里面，他再次通过个角色的口啊，忘掉是谁了，是说 “Choice is an illusion”。我对那个话影响还蛮深刻的。在之前的、嗯、第三部吧，还是第几部里面也是有这样一个话的，我记得是 m a r y w a g o n 说的，他说 “Choice is an illusion created between those with power and those without”， 就是选择是当权者跟无权利者之间创造了一个。个幻想，大家一直在讨论选择这个事情到底是不是真的存在的。包括这一集红药丸跟蓝药丸的选择也非常敷衍。新的那个 Morpheus 就是说你你这太敷衍了，但他说其实你就早知道你选了什么嘛。
1: 我、嗯、们真的也聊了很久了。那最后一个问题来结束这一期播客，因为我们这一期播客其实是把赛博朋克这个有着四十岁高龄的文学形式放在了当下的社会下面去进行了一些讨论嘛。他的很多东西其实如吉布森所说已经到来了，那又有一些他本身的基础其实已经瓦解了，比如说四十年前大家对于科技的那种乐观心态。或者说东亚，特别日本经济的那种腾飞的背景都已经消失了。在现在我们看到的赛博朋克，或者说我们这个年代还能发展出来赛博朋克这种精神吗？如果发展出来，它又会是什么样子的？不知道你有没有一些什么想法？
0: 怎么说？我觉得看这个土壤吧，自己是觉得好像我现在所处的这个现实里面没有这个土壤。我觉得是朋克的这个精神可能很早的时候就消亡了，现在会有一些更现实的这种考虑。我倒不是觉得说是悲观或者什么样，我觉得没有赛博朋克也会有别的朋克吧，可能大家会找到一些新的，有可能这个文化的这个传承在美国，可能在中国也说不定，嗯，我也不知道我在瞎说什么， mm -hmm. <笑>对，但是我是觉得每一代都有年轻人吧，就像那个刺猬的那个歌唱的说，总有人正年轻嘛，是吧？我觉得是总是会有这样新的这个反叛力量出现的。我觉得只是说他反叛的东西是什么，就是我觉得现在的这个赛布朋克确实是已经说陷入了一个重复自己和巨大的这种迷,迷惘里面。我们反叛了这么多年，好像也没有什么，反而是更加跟这个世界复杂的科技现实交织在一起了。我们也没法逃离它，所以我觉得可能以后的东西会更加不一样。我觉得表达会更加自我一些
1: 。嗯，可能现在科技。已经更多的被资本、被权力所收编了，它可能更难成为一种反抗的工具。就是你觉得反抗还会继续，但是可能并不是以以前对科技的这种想象所进行，甚至
0: 可能也不是说是一个反抗当权者的过程。我觉得可能更多的是突破自己的一个过程吧。可能在这样现实下，你能做什么？我觉得可能会陷入一个有一点点像《Matrix》的世界，你有一个自己的思想，但是。是这个这个世界将怎么样去改变，可能就去决于你要去做选择
1: ，而且可能很大程度上也取决于你对于自己的理解，对自己作为人这个种族的理解。好的，那今天我们这期播客就在这样的天文中结束吧。我觉得确实，赛博朋克它虽然作为一种文学形式，它可能现在的生命力已经没有之前几十年这么兴旺了吧。但是它留下的很多思考，其实并不是单单属于那一个年代的，而是说未来也可以一直进行的，然后以不同的形式继续出现在我们的思考和许多的作品当中的。那我们今天就先。这样吧，拜拜。